0: Ja, liebe Zuhörer des Heimatkuriers, ich melde mich äh, wieder mit einer neuen Podcast-Folge, mit der dritten regulären Folge insgesamt und mit der zweiten Folge im neuen Jahr 2024. Und wir dürfen heute eine Premiere feiern. Es ist nämlich jetzt so, wir haben zum ersten Mal einen anderen Gast äh, als Martin Sellner. Und zwar darf ich heute bei uns niemand Geringeren begrüßen als Benedikt Kaiser, den bekannten, neurechten Publizisten. Lieber Benedikt, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, lieber Philipp, ich grüße dich und ich grüße in die Runde und danke für die Einladung.
0: Gehen gleich in medias res, würde ich vorschlagen, das Jahr 2024 hat äußerst turbulent begonnen. Wir hatten zu Jahresbeginn die Bauernproteste mit zwei großen äh, Protestterminen insgesamt, zwei Montagen, die bestimmend waren, die den Diskurs auch in der Bundesrepublik sehr stark geprägt haben, wo das rechte Lager auch sehr hoffnungsvoll darauf geblickt hat. Und dann am 10. Jänner kam plötzlich die Korrektivrecherche, recherche die inszenierte, der inszenierte Skandal rund um ein vermeintliches äh, Geheimtreffen. Und seither befindet sich die Bundesrepublik im antifaschistischen Fieberwahn. Die Bauernproteste, so ehrlich muss man sein, sind jetzt erstmal in den Hintergrund getreten. Vielleicht die Eingangsfrage an dich, Benedikt. Hast du einen derart intensiven Jahresstart erwartet? Ich habe ihn in der Form nicht erwartet, muss ich gestehen. Also
1: bezüglich der Bauernproteste hat sich ungefähr das abgespielt, was man erwarten durfte. Bezüglich dieser anti hysterie was du so schön antifaschistischen Fieberwahn nennst, was auch meiner Meinung nach ein vollkommen korrekter Begriff ist, um die aktuelle um die aktuelle Phase zu beschreiben. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ich glaube, damit konnte man auch in der Form nicht rechnen. Also die Korrektivmenschen und dazu auch diese ganze antifaschistische Kulturszene, die sich da jetzt rangehangen hat, inklusive Theateraufführung, die konnten damit wohl rechnen, weil die ja geahnt haben, was sie da lostreten. Aber ich denke, für unser Milieu ist es eine in dieser Intensität zumindest neue Situation. Und äh, ja, das ist gleich zum Anfang des Jahres eigentlich eine gute Prüfung, wie verschiedene Protagonisten aus den verschiedenen Ecken des patriotischen Lagers mit solchen Stresssituationen im Wortsinne umgehen. Und äh, diesbezüglich kann man wieder sagen, auch hier bin ich nicht überrascht. Ähm, Manche Leute gehen damit Souverän um, lassen das an sich abprallen und äh, gehen in eine konstruktive Gegenoffensive. Und andere verfallen selbst in eine Art Fieberwahn, den sie sich eben von außen diktieren lassen. Und äh, ja, das ist dann doch ganz spannend und ich glaube, das wird uns auch das ganze Jahr begleiten. Ihr seid in Österreich, wir sind in Deutschland. Ihr habt natürlich die wichtige Kickelwahl. In äh, Sachsen, äh, Thüringen und Brandenburg gibt es die Landtagswahl. Hinzu kommen ja die Europawahlen, hinzu kommen im Osten des Landes, also im Osten der BRD, noch die ganzen Kommunalwahlen. Also auf Deutsch gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, es wird das ganze Jahr jetzt mit Antirechtskandalen operiert werden. Es wird vermutlich auch mit neuen Verbotsarien äh, versucht werden, das äh, rechte Lager zu zerschlagen. Also es wird spannend.
0: Vielleicht auch kurz zu dieser Korrektivgeschichte insgesamt. Da kursieren aktuell auch einige Theorien, sage ich mal, durchs eigene Lager. Manche sagen ja, das könnte eventuell vorgezogen worden sein als Reaktion auf die Bauernproteste. Sozusagen man hätte den Zeitpunkt der Veröffentlichung eigentlich später geplant vielleicht, wo man ja sagen kann, das wäre vielleicht auch strategisch günstiger gewesen, kurz vor den Wahlen, sodass ja auch die Reaktionszeit nicht mehr so lange ist. Und man hat das jetzt sozusagen als Reaktion auf die Bauernproteste vorgezogen und dann eben am 10. Jänner die Bombe gezündet. Wie schätzt du das ein? Kann ihr tatsächlich... Ist, ist das Kartell in der Lage, überhaupt sowas so kurzfristig dann zu ändern? Äh, oder projiziert man da auch in dieses Netzwerk ein bisschen zu viel, äh, ähm, sag ich mal Planungsfähigkeit hinein oder Reaktionsmöglichkeiten hinein? Wie stehst du zu dieser Theorie, dass das eventuell später gedacht war, jetzt aber aufgrund der Bauernproteste jetzt schon gekommen ist?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, dass man Entwicklungen triggern kann also auslösen kann. Ich glaube aber nicht, dass sich solche Prozesse systematisch steuern lassen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir damit auch unserem politischen Gegner, so finanziell potent er auch sein mag und so gut vernetzt er auch ist, Stichwort Geheimdienste, Stichwort Pressekooperation, da ist vermutlich auch einiges vorliegend. Aber ich glaube, die können Prozesse auslösen, sie aber nicht komplett steuern, weil dafür ist die Politik zu kontingent, sprich zu ergebnisoffen. Und dafür gibt es auch zu viele unplanbare oder nicht planbare Elemente in diesem Prozess, zum Beispiel Reaktionsweisen der Betroffenen. Das kann man eben nicht eins zu eins vorausschauen. Also Es ist, glaube ich, ein bisschen viel Spekulation, ob das jetzt geplant ist, ob das gesteuert ist. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man weiß, mit so etwas war zu rechnen. Für diese These, die du jetzt skizziert hast, spricht natürlich, dass das Treffen in Potsdam glaube ich im November war, dann das zweite skandalisierte Treffen bei einem ehemaligen CDU-Minister in Berlin oder Senator heißt es dort, war ja schon im Juli. Also ich gehe schon davon aus, dass soll derlei Informationen länger vorliegen, sowohl bei den Diensten als auch bei den entsprechenden Presseerzeugnissen, dass man auf den passenden Moment gewartet hat. Ob der Moment jetzt die Bauernproteste waren oder ob das eben der allgemeine Höhenflug der Umfrageergebnisse der AfD war. Auch das wäre Spekulation. Fakt ist, die Lage ist jetzt, wie sie ist. Wir müssen in dieser Lage jetzt handeln und denken. Andersrum ist es noch besser, denken und dann handeln. Also von daher würde ich sagen, ob das jetzt inszeniert ist oder nicht, vom Zeitmanagement her, es ist jetzt, wie es ist. Also muss man jetzt damit umgehen. Und äh, zur Aufarbeitung der Zeitpunktfrage ist dann irgendwann noch in ruhigeren Zeiten die Gelegenheit gegeben. Aber jetzt sollte man sich zumindest normal dafür halten, nicht mit solchen Zeitpunktfragen aufhalten.
0: Du hast einen äh, Tweet beziehungsweise ein Screenshot eines Tweets eines WDR-Journalisten ähm, kürzlich auf Twitter gepostet und schreibst dazu, Journalisten mit ÖRE, also ÖRR, öffentlich-rechtlicher Rundfunk-Hintergrund, die offene Werbung für Antifa-Plattformen machen. Äh, Hintergrund war der, dass ein Herr Martin Kaul, Journalist, ähm, einen Artikel der Recherche Nord geteilt hat. Ganz konkret bezogen auf diese Korrektivrecherche auch, glaubst du, dass es hier im Hintergrund auch Verknüpfung mit sage ich mal, anonymen Rechercheportalen oder ähnlichen gibt, die Bezug zum linksextremen Antifamilieu haben? Also davon ist
1: auszugehen. Also ich nehme da in den letzten Jahren eine stetige Radikalisierung des linksliberalen Mainstreams wahr. Es gab schon immer die Entwicklung, dass linksradikale Aktivisten und auch Journalisten, oft geht das ja Hand in Hand, dass die den Weg in den Mainstream gefunden haben. Es gab vor einigen Jahren beim Institut für Staatspolitik in Steroda eine IFS-Studie im handlichen Format, da ging es um den Weg in den Mainstream, wie linke Journalisten den Ton angeben. Und bereits da konnte man anhand von vielleicht 20 Journalisten nachzeichnen, wie sie ihren Ursprung gefunden haben, biografisch, aber auch beruflich, in Antifa-Postillen, in linken Zeitungen, in linksgrünen Zeitungen, also ob das Jungle World war, ob das die Taz war, und wie sie dann Stück für Stück über verschiedene publizistische Verteilerknoten in den Mainstream eingesickert sind als Experten bei der Bildzeitung aufgetaucht sind, als Experten für die Tagesschau fungierten, als Stichwortgeber eben in der sogenannten Mainstream Presse aktiv wurden. Das war damals, oho, manche eher zart beseiteten haben da gesagt, das es doch gar nicht, das dürfte doch gar nicht sein, dass der Antifa ist, äh, irgendwie äh, zu Wortführern werden im Mainstream, aber das war so. Mittlerweile hat sich das aber natürlich zugespitzt. Wir haben nicht nur mittlerweile noch mehr derartiger Erwerbsbiografien, die in der Antifa beginnen und dann äh, in der, im Mainstream landen, sondern wir haben jetzt auch eine Presselandschaft, in der, aufgrund auch der AfD-Erfolge mutmaßlich, in der nicht mehr verdeckt wird, mit wem man kooperiert. Ein Beispiel dafür, äh, die aktuellen sogenannten Spiegel-Recherchen ähm, äh, zu diesen Vorfällen auf, einem, auf einer Berliner Dachterrasse bei einem ehemaligen CDU-Senator. Da steht beim Spiegel dann auf einmal der Name von klassischen Spiegeljournalisten, die schon immer dort schreiben, neben Antifa-Autoren. Äh, Also das ist einfach, das ist jetzt für für dich, für mich und auch für viele unserer Zuhörer ganz banal, okay, da schreiben halt Antifas mit irgendwelchen mainstream journalisten Aber das Neue ist an dieser Dimension, dass die das eben gar nicht mehr verschleiern. Also sie müssen sich gar nicht irgendwie austauschen mit irgendwelchen Antifas-Journalisten im Hintergrund, sondern sie schreiben die jetzt offen auf ihre Artikel mit. Oder das Beispiel Martin Kaul, das du angesprochen hast. Martin Kaul, der ja selbst, soweit ich weiß, eine eine Vergangenheit bei der Taz hat. Also immerhin bei der größten linksgrünen, linksalternativen, ähm, scharf deutschlandkritischen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, Tageszeitung ähm, der BAD. Äh, der, der hat selber diese Vergangenheit und jetzt äh, ja, verlinkt er eben ganz unverhohlen, unverschleiert eine Antifa-Watch-Plattform, bei der Porträtfotos auch ähm, präsentiert werden von rechten oder konservativen oder neurechten Veranstaltungen. Das heißt also, man hat dort eigentlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr gesehen, irgendwie seine Kontakte in das radikale linke Milieu zu verhehlen. Warum auch? Man kann ja eh machen, was man möchte. Man hat beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu befürchten. Auch dort sind ja Linke angestellt. Man hat nichts zu befürchten in der Privatkonzernpresse, weil die Privatkonzernpresse genauso ihre linken Strukturen hat und ihre linken Journalistennetzwerken, die sie dort beherbergt. Also auf Deutsch gesagt, es hat sich einfach radikalisiert. Es hat sich immer mehr geöffnet. Wir ha- der, der, der Weg in den Mainstream, der vor zehn Jahren sozusagen nochmal an Wucht zugenommen hat, der ist jetzt erfolgreich beendet. Wir sehen jetzt eine Art Symbiose zwischen... Staatsnahen und Privatkonzernmedien auf der einen Seite und eben linken Aktivisten und Journalistennetzwerke auf der anderen Seite. Und das ist nicht nur anhand dieser Korrektivrecherche oder anhand der aktuellen Spiegelrecherche ähm, äh, wahrzunehmen, sondern das ist eine übergeordnete Entwicklung auf ganz vielen Feldern, die natürlich auch mit einem zarten gesamtgesellschaftlichen Rechtsdruck zu tun hat, der sich beispielsweise dann
0: eben auch in Wahlumfragen manifestiert. Ein aktuelles Beispiel ist auch Natascha Strobel, eine österreichische Politikwissenschaftlerin mit ganz klarem äh, Antifa-Bezug, die vom ZDF jetzt quasi anlässlich dieses Treffen ins Potsdam als Expertin geladen wurde, das Treffen hier unter Anführungszeichen einordnen durfte. Oder auch die Österreicherin Judith Götz mit ehemalige KPÖ-Kandidatin und äh, auch klarer Bezug äh, zur, zum Antifa-Milieu, die sogar für die staatliche Bundeszentrale für politische Bildung, über sozusagen ihren politischen Gegner, nämlich konkret die identitäre Bewegung, schreiben durfte. Wir haben das am Heim und Kurier auch aufgegriffen. Also, das sozusagen nochmal zwei äh, exemplarische Beispiele auch aus Österreich. So, du hast richtig gesagt, die Kampagne, die jetzt so geplant war oder, oder, oder spontan jetzt am 10. hier veröffentlicht wurde, sie ist jetzt nun mal da. Wir müssen mit ihr umgehen. Wie schätzt du denn? Da gibt es ja aktuell auch ganz, ganz unterschiedliche Einschätzungen, auch bezüglich der der Anti-AfD-Mobilisierung auf der Straße, jetzt das Ausmaß der Demonstrationen, was die Wirkmächtigkeit dieser Kampagne anbelangt. Sag ich mal kurz bis bis langfristig, also kurzfristig, gehen jetzt mal bundesweit hunderttausende Menschen auf die Straße, demonstrieren gegen die AfD. Es werden immer offener, unverhohlener Verbotsforderungen laut Grundrechtsentzug. Wir alle kennen die Petition gegen Björn Höcke. Aber kann das tatsächlich auch mittel- bis langfristig Wirkung zeigen? Konkret auch bis zu den sozusagen entscheidenden Wahlen in Deutschland. Wie ist hier so deine erste Einschätzung? Wird das zum Strohfeuer? Hat mir hier möglicherweise das Pulver auch zu früh verschossen? Oder beginnt sich das Ganze erst jetzt schrittweise aufzubauen und wir haben den Höhepunkt noch gar nicht erlebt? Also ich bin mir
1: sicher, dass wir den Höhepunkt noch nicht erlebt haben. Ähm, die Kampagne rollt jetzt. Und wie Kampagnen es so an sich haben, entwickelt die natürlich auch eine Eigendynamik. Dass in Hamburg irgendwie 50.000, 60.000 auf die Straße gehen, ist jetzt keine Überraschung. Das, das ist halt so. Oder in Köln oder in München oder, oder in Berlin. Ähm, die, die, für, die, für, die, für die linke und liberale Szene wird es wichtiger eben sein, das auch in den mittelgroßen Städten, auch im Osten zum Beispiel, ähm, auf die Straße zu bringen. Das haben sie jetzt zum Teil auch geschafft, in Döbeln, in Chemnitz. Also jetzt nicht in den unbedingt in den größten Metropolen des Landes, wo eben auch hunderte bzw. tausende Menschen auf die Straßen gegangen sind. Ähm, bisher sind das aber letztendlich jene Klientel, von denen man es auch erwarten dürfte, dass sie demonstrieren. Das das sind keine Leute, die kurz mit der AfD geliebäugelt haben und dann sagen, oh wow, ich habe da was vor Korrektiv gehört, jetzt bin ich doch gegen die AfD, weil jetzt bin ich ganz schockiert. Äh, Daran glaube ich nicht. Das, äh, was jetzt stattfindet, ist eine Mobilisierung der Mächtigen. Also eine Mobilisierung jener hegemonialen Kräfte, die ohnehin in der Zivilgesellschaft, in der Presse, aber auch in der etablierten Politik tonanführend sind. Die Mächtigen mobilisieren jetzt ihre Mächtigen gegen die Machtlosen. Also sprich gegen die Opposition. Die AfD regiert ja nirgends. Ähm, das ist also jetzt erstmal ein Prozess, der sich vollziehen wird und der sich auch zuspitzen wird. Ich, ich fürchte auch ehrlich gesagt, ähm, dass das dann noch irgendwie operiert wird mit irgendwelchen False-Flag-Aktionen oder dass es dann irgendwie mal einen Zaumann gibt, der irgendeine Scheiß-Aktion bringt und auf einmal heißt es dann irgendwie, irgendwelche Rechten sind Gewalttäter und jetzt müssen wir die wirklich alle verbieten. Ich glaube aber im selben Zuge nicht, dass dieses AfD-Verbotsverfahren droht. Selbst wenn es käme, dauert das drei bis sechs Jahre. Das Ergebnis ist dann zum Beispiel Verbot einzelner Landesverbände, Stichwort Björn Höcke, du hast es angesprochen, oder auch der Gesamtpartei. Aber in drei bis sechs Jahren, bei dem aktuellen Trend der Ereignisse, bei der aktuellen Geschwindigkeit der Ereignisse, wäre bis dahin die AfD vermutlich wirklich schon in der Regierungsoption. Von daher glaube ich nicht an dieses Verbotsverfahren. Ich glaube stattdessen, dass das Establishment andere Wege beschreiten wird, nämlich Kriminalisierung der außerparlamentarischen Rechten, sprich Kriminalisierung des bundesdeutschen AfD-Vorfeldes, Kriminalisierung von Vorfeldstrukturen, Thinktanks, Aktivistengruppen, aber eben auch der jungen Alternative der Jugendorganisation der AfD, also was bei euch in Österreich dem RFJ äh, entsprechen dürfte, beziehungsweise auch dem RFS, also eine Mischung. Die JA ist nicht getrennt in Studenten und normale Schüler und junge Leute. Das ist im Endeffekt eine Organisation. Und die Besonderheit liegt eben daran auch, ähm, dass die AfD von diesem Parteienstatut ja geschützt ist, wie andere Rechtsparteien auch, aber die JA ist es nicht. Die JA hat nämlich nicht dieses JUSO-Modell, was bei der SPD vorherrscht, dass eben JUSO-Mitglieder automatisch auch SPD-Mitglieder sind, die dadurch eben auch den Schutz des Parteienprivilegs genießen, sondern die JA ist als e.V., also als eingetragener Verein äh, konstruiert und äh, gestaltet. Das heißt also, die JA könnte theoretisch per Beschluss des Bundesinnenministeriums, dass der Nancy Faeser, der SPD, untersteht. Die, die selber verbotswütig äh, ist. Und, die verbotsmütig ist, und, die ja. selber Bezüge in ihrer Biografie hat, auch zum antifa Also wir haben es ja nicht zu tun mit irgendeiner äh, vermeintlich neutralen Instanz, sondern wir haben es hier zu tun mit einer Bundesinnenministerin, die eben nicht davor zurückschrecken wird, das scharfe Schwert des Vereinsverbots eben einzusetzen. Und das ist für die JA mit ihren über 4.000 jungen Menschen natürlich schon ein täglich drohendes Damoklesschwert, aber nicht nur für die JA, sondern auch für alle Vorfeldstrukturen außen herum. Mit der Situation muss man umgehen und das ist natürlich eine Zuspitzung der Lage, mit der der Gegner der AfD auch Dinge zufügen kann, auch wenn er an die AfD selbst gar nicht rankommt. Und ähm, hier habe ich die ganz große Befürchtung.
0: Aber aber das Gute ist ja, oder? Dass es jetzt eine eine vernünftige Führung in der AfD gibt, nachdem (lacht) äh, das Problem Meuthen sozusagen gelöst wird, die jetzt natürlich alles dafür tun wird, ihre Jugendorganisation, die junge Alternative zu schützen. Sie schützen vor sie stellt sich mit ihr solidarisch erklärt und solche Versuche natürlich sofort im Keim ersticken wird, oder? Also müsste man zumindest davon ausgehen. Ja, der letzte Satz ist der entscheidende, man müsste davon ausgehen. Also Nein, wie, ist denn, wie ist denn hier? Du hast ja gestern, deswegen war ich ja. hier jetzt auch ein bisschen sarkastisch, einen Tweet äh, geschrieben, wo du sozusagen dich ein bisschen erstaunt gezeigt hast, dass hier noch keine klaren Ansagen von der Mutterpartei gekommen sind. Wo bleibt die Erklärung des gesamten Bundesvorstandes der Partei, man stehe geschlossen und solidarisch hinter der J da. Was sind aus deiner Sicht die Hintergründe oder wie, wie lässt sich das erklären? Ist man hier einfach, hat man das gar nicht so am Schirm und ja, irgendeine Forderung wird schon nicht so kommen. Oder steckt da vielleicht auch mehr dahinter? Also
1: ich habe mit diesem Tweet, den du angesprochen hast, bewusst fast zwei Wochen gewartet. Weil die Kampagne rollt ja jetzt seit fast zwei Wochen, seit 13 Tagen. Und ich habe wirklich damit gewartet, weil ich dachte, Mensch, der neue Bundesvorstand nach der Meuten-Ära, der ist ja wirklich besser objektiv als der alte. Das ist keine Frage. Es gibt immer noch die ganzen Leute altlasten im Bundesvorstand, die sitzen immer noch drin. Aber dennoch, es ist ruhiger geworden, es ist sachlicher geworden, es gibt weniger, äh, weniger Parteiausschlussverfahren, dachte man. Es gibt weniger Distanzerites, dachte man. Tja, und jetzt entpuppt sich das so langsam, naja, als eine Legende, die man sich vielleicht auch zu eigen gemacht hat, weil man diese Legende eben auch durchaus gerne hörte. Also auch man selbst, dann nehme ich mich nicht aus. Natürlich war alles, was nach heute kam, erstmal ein Fortschritt. Aber ich glaube, die Phase, in der man immer wieder gesagt hat, den Bundesvorstand nicht kritisieren, weil es ja besser als wollten funktioniert. Ich glaube, die Zeit ist jetzt langsam mal abgelaufen. Also langsam muss der Bundesvorstand auch seine Leistungen und Beweis stellen in Bezug auf das eigene Milieu. Keine Frage, die Umfragezahlen der AfD sind stark. Das, was Kupala erreicht hat, auch durch die ganze Friedenspolitik, die ja auch umstritten war, gerade auch bei euch, glaube ich, im Heimatkurier gab es da auch kritische Beiträge dazu. Aber man muss objektiv sagen, der kupala kurs hat gerade im Osten die AfD nochmal einen massiven Push gegeben und die AfD steht jetzt zurecht bei über 30%. Prozent. Das alleine bedeutet aber nicht, dass man deswegen andere Dinge nicht kritisieren darf. Und wenn ich im Bundesvorstand anschaue, wie die üblichen Verdächtigen
0: umgehen mit Revolte Rheinland damals. Ich wollte gerade sagen, also passend dazu gab es jetzt vor Weihnachten äh, eine eine Entscheidung des Bundesvorstands, die für viele vielleicht auch wirklich überraschend war, überraschend im negativen Sinne, weil man ja geglaubt hat, gut, das Spiel ist vorbei. Und dann wurde hier eine eine aktivistische Gruppe aus dem Vorfeld der, der Partei, die Revolte Rheinland, beziehungsweise aus dem metapolitischen Vorfeld ohne jeglichen erkennbaren äußeren Anlass, es gab eigentlich keine Nachrichten darüber, keine Schlagzeilen, die Gruppe war auch eher unbekannt, äh, wurde plötzlich vom Bundesvorstand auf die Unvereinbarkeitsliste gesetzt. Wir haben dazu geschrieben, am Heimokrie haben das aufgedeckt, haben auch die Namen der, der Für- und Widerstimmen genannt, weil das aus meiner Sicht schon auch wichtig ist, die konkreten Verantwortlichen. Äh, zu benennen und haben dafür auch sehr harte Kritik zum Teil einstecken müssen. Und ich weiß, dass viele der Genannten hier keineswegs erfreut sind, dass wir uns hier diese Freiheit herausnehmen, den Bundesvorstand sozusagen offen und ehrlich zu kritisieren. Ähm, du sprichst ja auch davon, es sind die üblichen Verdächtigen. Wahrscheinlich deckt sich das hier ein bisschen.
1: Ja, es deckt sich natürlich vollkommen. Dieselben Leute, die natürlich die Revolte kritisch gesehen haben, schweigen jetzt auch eisern zur JA-Geschichte. Und ähm, da muss man natürlich trotzdem sagen, das ist eine Stippe härter. Ähm, nichts gegen die Revolte. Aber die Revolte ist halt eine kleine Gruppe mit nicht großem Einfluss im Bundesgebiet, die halt im Rheinland operiert. Ähm, aber wir reden hier über die JA. Wir reden hier über die eigene Jugendorganisation. Wir reden hier über den Nachwuchs der Partei, die nämlich das Gesicht der Partei von morgen bestimmen wird. Und äh, da kann man nicht schweigen. Und was mir ganz sauer aufstößt, ist eben, dass es AfD-Leute gibt, die insgeheim sogar auf einen Schlag gegen die JA na nicht warten, aber doch, denen das ganz gelegen kommt in ihrer Agenda, dann sind diese nervigen Störer weg mit ihrer Ideologie, mit ihrem Aktivismus, mit ihrem permanenten weltanschaulichen Gerede. Das sind die dann weg, die überziehen doch eh immer. Das ist so der Tenor, den man teilweise wirklich hört. Und das ist natürlich schon schlimm, wenn dann eben, also das habe ich auch mal in diesem kleinen Büchlein äh, die Partei und ihr Vorfeld so beschrieben, das gegnerische Lager kann unserer Mosaikstruktur, unserem patriotischen Lager, immer nur Risse verabreichen. Es kann Schläge verabreichen, die dann zu Rissen führen. Das Entscheidende sind aber nicht diese Schläge, die wir abbekommen. Die bekommen wir so oder so ab. Umso mehr Einfluss und umso mehr Erfolge wir haben, umso mehr Schläge werden wir abbekommen. Das ist eine logische politische Abfolge. Das Entscheidende daran ist, wie gehen wir, wie geht das patriotische Mosaik mit diesen Schlägen um? Und der richtige Weg ist natürlich, wie es Matthias Helferich sagt, wie es Björn Höcke sagt, wie es Christoph Berndt in Brandenburg sagt, wie es viele AfDler sagen, der richtige Weg wäre, Entschlossen, gemeinsam, solidarisch mit diesen Schlägen umgehen und sich nicht spalten lassen. Nicht die Salami-Taktik zulassen, so nach dem Motto, ja gut, die JA, ja, die kann man schon mal abtrennen. Die haben halt auch wirklich ganz schöne rechte Leute dabei. Oder eben die Revolte oder was auch immer. Oder 1% oder das IFS oder aktivistische Gruppen anderer Art. Nein, hier geht es wirklich darum, dass hier die Leute das Bewusstsein nicht zeigen, dass es hier um mehr geht als in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen, nur um die JA, hier geht es darum, dass das etablierte Lager einen Keil treiben möchte in das gesamte patriotische Lager. Und die Gefahr ist, dass es eben Kräfte gibt innerhalb der AfD und ganz konkret auch im Bundesvorstand, die eben dann nicht sagen, ich stelle mich jetzt mit allen Mannen aus dem Bundesvorstand, stelle ich mich jetzt hin, gebe eine Pressekonferenz und sage, dann sind wir eben vielleicht, das kann man ja sogar theoretisch sagen aus meinem Sicht, da bin ich relativ liberal, dann kann man ja sagen, wir sind nicht mit allem einverstanden, was in da passiert, aber müssen wir auch nicht sein. Eine Jugendorganisation hat das Anrecht der Jugend, auch mal wieder den Stachel zu lücken, mal provokanter zu agieren, mal offener zu sein, mal kontroverser zu sein. Wir stehen hinter der JA, wir stehen entschlossen gegen den Versuch der Mainstream-Presse, gegen den Versuch der antifaschistischen Einheitspresse. Wir stehen entschlossen dagegen, wir halten zusammen. Und selbst wenn die JA verboten wird, wir weichen nicht. Wir lassen uns unsere Jugend nicht von uns abtrennen. Wir lassen uns unseren Jungbrunnen sozusagen nicht vergiften. Das müsste man sagen. Und stattdessen ist Schweigen. Und der Unterschied zur Meutenzeit ist ganz einfach der, dass es jetzt im Bundesvorstand nicht ein oder zwei gute Leute gibt, sondern es gibt jetzt vier, fünf, sechs, sieben gute Leute. Und die dürfen nicht länger schweigen. Die müssen jetzt zeigen, dass sie, die Meuten Altlass, die auch im Bundesvorstand sitzt, dass sie gegen diese Leute zumindest nicht rebellieren, aber zumindest klar sagen, Leute, wir sind nicht mehr 2016 oder 2020, wir leben 2024, wir leben in aufgeheizten Zeiten, wir leben, wie du so schön gesagt hast, vor einem antifaschistischen Fieber waren. Und es hilft jetzt nicht, sich von diesen Fieberwahn anstecken zu lassen, wenn man die Möglichkeit hat, gesund zu bleiben. Nämlich sich nicht anstecken zu lassen. Und diese Möglichkeit hat die AfD. Das ist eine Position der Stärke, die sie jetzt eigentlich hat. Und diese Stärke müssen sie jetzt auch vermitteln. Diese Stärke müssen sie ausstrahlen. Ich sage auch gleich dazu, 80% Prozent der Wähler kriegen das nicht mit. Das ist wirklich eine interne Geschichte. Aber langfristig hat diese interne Geschichte dann auch Auswirkungen auf etwas Größeres. Und da müssen jetzt möglichst schnell... Solidaritätserklärungen mit der JA her, aber auch mit dem Vorfeld. Da muss jetzt bewiesen werden, dass man gelernt hat und dass man vor allem ein klares Nein zur
0: Kampagne äußert. Ein Beispiel für diese spalterische Agenda ist auch sozusagen, dass man jetzt versucht hat, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten, konkret Jan Wenzel-Schmidt, ins Visier zu nehmen, der bei diesem vermeintlichen Treffen in Potsdam einen äh, Vortrag über Linksextremismus und die linksterroristische Hammerbande gehalten hat und sozusagen hier versucht zu skandalisieren, dass ein ehemaliger IB-Aktivist, der sich jetzt sozusagen hier ähm, eine eine Karriere aufgebaut hat, jetzt auch wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten ist, das zu skandalisieren und damit auch Druck auf die Partei auszuüben. Und wir haben äh, mit Jan Wenzel-Schmidt gesprochen, er ist sehr stabil, er hat eben dieser, 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 diesen Spaltungsversuch eine klare Absage erteilt, hat klar gesagt, wir müssen zusammenhalten. Du hast ja auch andere Personen äh, erwähnt, die ähm, mustergültig reagiert haben auf diese Kampagne, Matthias Helferich und, und viele, viele andere. Und ich muss ja allgemein sagen, vielleicht um hier den, den Bogen wieder zurück zur Kampagne auf und um zur Reaktion der AfD zu spannen, grundsätzlich hat man ja insbesondere in den ersten Tagen sehr, sehr souverän reagiert. Man hat sich diesen Begriff Remigration zuerst einmal nicht nehmen lassen. Man hat ihn sogar affirmiert, hat Kacheln gepostet in den sozialen Medien, Remigration ist unumgänglich, hat diese Bühne genutzt, um eigene Pflöcke einzuschlagen und hat sozusagen erst einmal diesen ersten Angriff verteidigt. Und da muss ich schon sagen, das hat mich schon auch etwas überrascht, dass hier schon ganz klar ersichtlich war, gut, so einfach machen sie es dem politischen Gegner jetzt doch nicht, wie vielleicht zu befürchten war. Auch die FPÖ hat in Österreich, es wurde so ein bisschen der Versuch unternommen, das auch noch in Österreich sickern zu lassen, sehr, sehr souverän abgewehrt. Also kann man hier auch sagen, es gibt noch viele Missstände, vor allem was den Bundesvorstand betrifft, aber insgesamt hat man jetzt in, in, in Reaktion auf diese Kampagne auch schon erste Lerneffekte gesehen und, und ein Ansätze einer wirklich souveränen Reaktion? Oder ist das zu viel aus deiner Sicht?
1: Ähm, Nee, man muss muss kritisieren, man muss aber auch loben können. Und Fakt ist natürlich, dass besser reagiert wurde, gerade in der Anfangsphase der Kampagne, als früher. Das muss man sagen. Ob das Bernd Baumann war, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, aber auch Kruppalla, der oft kritisiert wird im Vorfeld, der aber auch klar gesagt hat, ja, hier waren sie mit dem und dem mal bei dem Treffen. Ja, und dann hat er ganz locker gesagt, ich erinnere mich nicht. Ich bin wie Scholz. Ne, das ist eine Anspielung, falls es sich jemand in Österreich nicht mitbekommen hat. Ähm, Olaf Scholz hat ja in diesem Cum-Ex-Skandal, in diesem Warburg-Bank-Skandal immer gesagt, er kann sich nicht erinnern, er kann sich nicht erinnern. Ja. Und da hat Kruppalla etwas aufgegriffen, locker, flockig, und es kam sehr gut an. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich dann halt nicht, wie, wie sowas zustande kommt, wie diese Dr. Hartwig-Entscheidung. Ähm, da wird dann der Dr. Hartwig entlassen wegen des Treffens in Potsdam. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, der Mitarbeiter von Menzel schmidt ähm, kann Gott sei Dank bleiben. Also man ist hier, und das ist, glaube ich, ein großes Problem der AfD insgesamt, man ist hier nicht so richtig kohärent. Man hat hier keine kohärente Strategie, sondern man agiert oft in der Zeit, wie sie kommt. Also man ist sehr spontan. Das Spontane hat aber immer die Möglichkeit auch des Scheiterns in sich. Also manchmal hat man dann eine gute Reaktion, manchmal schlechte. Baumann-Kupala waren Beispiele für gute Reaktionen, Hartwig-Reaktion war ein Beispiel für eine schlechte Reaktion. Also, was ich damit sagen will, die Verbesserung der Lage im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren, die ist offensichtlich. Aber die Verbesserung der Lage heißt noch nicht, dass alles gut ist. Es wird auch nie alles gut sein, da müssen wir realistisch sein. Aber man muss ja immer versuchen, immer besser zu werden. Und ich glaube, es würde zum Besserwerden auch beitragen, wenn man eben kohärenter arbeitet, sprich, wenn man eine stringente Strategie für solche Fälle erarbeitet. Es war ja nicht, also wie soll ich sagen, es war ja nicht unvorhersehbar, dass derlei Kampagnen 2024, im, 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 im sogenannten Wendejahr, im sogenannten Schicksalsjahr, kommen. Also man kann ja nicht selber als AfD permanent sagen, 2024 wird die Zäsur, wird das entscheidende Jahr und dann davon ausgehen, explizit oder implizit, es werden keine konstruierten Skandale kommen. Ist doch klar, dass das Establishment sich nicht freiwillig von der Wendezeit überfluten lässt. Es ist doch klar, dass das Establishment versucht, seinen Block an der Macht äh, integral zu erhalten. Das ist ein ganz normaler Ablauf im Teil des Hegemoniekampfes. Und ich glaube, für diesen Hegemoniekampf also für dieses Ringen um die Meinungsführerschaft, um die Dominanz, eben um die Hegemonie in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Parteienpolitik. Dieser Kampf ist, glaube ich, noch nicht so ganz auf dem Schirm von manchen Teilen der AfD, weil die immer noch in so einem reinen Parlamentspatriotismus gefangen sind, so nach dem Motto, naja, wir müssen einfach in Umfragen steigen, dann sind wir irgendwann bei 30 Prozent, dann gibt es einen Teil der CDU, der koaliert mit uns und dann stellen wir die Weichen wieder auf richtig. So läuft das aber nicht. Das habt ihr in Österreich ja selber erlebt. Dass ein Wahlerfolg an sich noch überhaupt nicht bedeutet, dass man eine politische Wende einleitet, sondern man muss erst eben die Wendestimmung im Volk erzeugen, man muss erst Hegemonie in der Zivilgesellschaft erringen oder zumindest Hegemonialpositionen erringen an der einen oder anderen Stelle, um dann in Kooperation mit der parlamentspatriotischen oder mit der parlamentspolitischen Wende äh, um dann Synergieeffekte herzustellen und dann wirklich eine integrale Wende herbeizuführen. Aber das haben, glaube ich, manche Akteure noch nicht ganz verinnerlicht. Und meine Hoffnung ist, dass, dass in diesen Krisenschüben, die wir jetzt erleben, dieses Bewusstsein Stück für Stück heranreift, durch die konstruktiven Kräfte im Vorfeld, durch die konstruktiven Kräfte, aber auch die innerhalb der AfD agieren. Und die Namen haben wir jetzt genannt. Die, diese Kräfte gibt es ja. Und das ist die gute Nachricht. Es gibt ja gutmeinende, kohärente Aktivposten innerhalb wie außerhalb der Partei. Und die müssen jetzt eben noch stärker zu Wort kommen, die müssen jetzt noch stärker die Zweifelnden mitreißen und die Negativkräfte im besten Fall dann auch isolieren, wenn es nötig ist. Das ist ein ein, ein Hegemonierungen führt man nie nur mit dem politischen Gegner, sondern auf einer abgeschwächten Ebene eben auch innerhalb des eigenen Lagers. Dass die eigenen Positionen Gehör finden, dass die eigenen Positionen, die besonderen Positionen eben auf allgemeine Konsensfähigkeit hoffen können. Das gehört zum politischen Alltagsgeschäft dazu.
0: Für Hegemonie bist du ja der der Experte sozusagen. An dieser Stelle auch nochmal eine kurze Werbeeinschaltung für die entsprechenden Bücher von Benedikt Kaiser. Also wer sich jetzt bei diesem kurzen Monolog gedacht hat, wovon redet der eigentlich? Was heißt Hegemonie? Was was hat das alles zu bedeuten? Der ist eingeladen, die Werke von Benedikt Kaiser zu studieren. Ich glaube, ein ein richtungsweisendes Werk Konvergenz der Krisen mit einem guten Überblick über das publizistische Werk von von Benedikt Kaiser ist im Jung-Europa-Verlag erschienen. Und beim Verlag Antaus gibt es auch mehrere Bücher von ihm, unter anderem ein sehr empfehlenswertes Kaplaken, die Partei und ihr Vorfeld, wo all das, was jetzt sozusagen kurz skizziert wurde, noch einmal äh, näher und detaillierter ausgeführt ist. Also ganz, ganz große Empfehlung, wer verstehen will, wie das rechte Lager insgesamt funktionieren und zusammenarbeiten muss, um eine nachhaltige politische Wende in Deutschland herbeizuführen. Kommen wir vielleicht zum Schlagwort, das du heute schon genannt hast, nämlich das Schlagwort der Umfragen. Ich lese jetzt kurz zwei äh, Schlagzeilen von heute Morgen äh, vor. Der Fokus schreibt AfD mit größten Minus seit fast zwei Jahren und die Bild äh, titelt ganz, ganz groß, größter AfD-Absturz seit zwei Jahren. Konkret geht es um 1,5 Prozent, äh, in einer Verlust in einer inzo umfrage Man war sozusagen vor den Protesten auf 23 Prozent und ist jetzt auf 21,5 Prozent unter Anführungszeichen gestürzt. Ich möchte hier noch erwähnen, dass es andere Umfragen gibt, die quasi nach diesem ganzen Skandal durchgeführt wurden. Zum einen das Institut Verian, dass die AfD stabil bei 22 Prozent sieht. Forsa vom 16.01. sieht die AfD stabil bei 22 Prozent. Und auch die Forschungsgruppe Wahlen sieht die AfD stabil bei 22 Prozent. Da war sie gar nicht auf 23 also natürlich, wie, wie schätzt du das ein? Umfragen sind immer auch äh, politische Meinungsmache zu einem Gutteil. Aber kann jetzt sozusagen diese, diese Schlagzeile größter AfD-Absturz auch eine gewisse Eigendynamik entwickeln und möglicherweise in der, in der Partei für, für erste Panikreaktionen sorgen? Wie schätzt du den ganzen Themenkomplex Umfragen ein in, angesichts dessen? Also es ist, es ist natürlich lächerlich, ähm, diese,
1: diese Schlagzeile aus der Bildung, die du zitiert hast größter Absturz etc. Das ist natürlich lächerlich. Wenn man bedenkt, dass die Werteunion als liberal-konservative Splitterpartei und auch das Bündnis Wagenknecht als linkspopulistische Kleinpartei, dass die beiden gerade angekündigt hatten, sich als Parteien zu formieren. Und es läuft gerade eine bundesweite Kampagne gegen die AfD und man verliert dann in Anführungszeichen bei Inser nur 1,5 Prozentpunkte. Ja, ich glaube, damit kann man sehr gut leben. Also ich, mein, ich muss
0: nur sagen, die anderen Parteien haben auch nicht dazugewonnen. Ja. Die SPD hat die 20, weiter verloren, ja. CDU hat verloren, die Grüne ganz, ganz leicht dazu gewonnen. Also die Ampel kommt insgesamt äh, nicht gut weg in diesen Umfragen. Ja, es ist, es, ist, es ist komplett, also aus meiner Sicht ist es wirklich lächerlich.
1: Ähm, man versucht hier ein Bild zu erzeugen, die AfD ist jetzt im Abwärtstrend. Und man hofft natürlich darauf, und diese Hoffnung ist vielleicht nicht ganz unbegründet, bedauerlicherweise. Man hofft natürlich darauf, dass es jetzt in der AfD die üblichen Verdächtigen gibt, die jetzt eben losheulen und eben sagen, ja Mensch, der Kupala ist schuld oder Mensch, äh, die, die, das Vorfeld ist schuld. oder Das, das ist, der, ist der, der Kern der ganzen Sache
0: eigentlich. Genau. Also alle Dinge, die wir in der letzten Woche erfahren haben, der Potsdam-Skandal, äh, sämtliche Verbotsdiskurse, die geführt wurden, angefangen von der Mutterpartei über die Jugendorganisation und jetzt sozusagen diese platzierten, aufgeblasenen Umfragen, die haben als Zielgruppe eigentlich aus meiner Sicht immer die Partei selbst. Völlig, völlig richtig, sozusagen zu Reaktionen in der Partei führen. Da geht es ja nicht um die Grünen-Wähler, die jetzt sagen, haha, die AfD minus 1,5 Prozent. Äh, jetzt gehe ich gleich noch einmal auf eine Demo. Das ist ja völlig irrelevant. Sondern ich glaube, die Zielgruppe ist immer die Partei selbst und das Ziel ist es immer Unfrieden und Spaltung in der Partei herbeizuführen. Völlig richtig,
1: völlig richtig. Da habe ich nichts zu ergänzen, nur einen Satz, nämlich, dass es deswegen darauf ankommt den Mainstream-Medien ihren Resonanzraum innerhalb unseres Lagers zu nehmen. Das heißt konkret, die Leute, die eben von solchen Kampagnen angesprochen sind und sofort losschießen, wie bestellt. Diese Leute machen das ja nicht unbedingt, weil die irgendwie irgendwelche Diensten äh, dienen, wie man da manchmal irgendwie so vulgär rechts liest. Das ist ja gar nicht das Problem. Sondern diese Leute glauben wirklich daran, sie müssen jetzt die Partei retten, indem sie irgendwie gegen Höcke schießen oder gegen Elvere schießen oder was auch immer schießen oder gegen das Vorfeld schießen. Und diesen Leuten muss man Resonanzraum nehmen. Und das, Auch das ist wieder ein politischer Munikampf, Danke übrigens für die Werbung. Auch das muss man eben sagen. Es gibt eben Leute, die verstehen Politik nicht und aus ihrem Unverständnis heraus leiten sich dann Folgeprobleme ab. Zum Beispiel eben, dass man mehr Gehör schenkt, was die Mainstream-Presse schreibt, als was die eigenen Leute sagen. Und damit muss Schluss sein. Und damit wäre auch Schluss, wenn Stück für Stück eben junge Leute nachrücken in die die Funktionen, wenn wenn eben gewisse Problemfälle einfach historisiert werden durch die Politik. Aber das geht nicht schnell. Das ist ein ganz, ganz langer Ablauf, langsamer Ablauf, für den man Geduld braucht. Und da sehe ich eben die Gefahr, dass jetzt eben Leute wieder freidrehen und sagen, wir müssen das und das jetzt machen. Die verfallen dann in so einen hysterischen Aktionismus. Und genau wie du gesagt hast, dieser hysterische Aktionismus ist natürlich genau das, was sich das Establishment erhofft. Und auch ein, hier einmal mehr: ein, darf Faktor, man
0: nicht ein Faktor in dieser ganzen Sache ist auch immer der sogenannte Verfassungsschutz. Das heißt, viele AfDler argumentieren ja auch damit, sozusagen, wenn es um Abgrenzung zum Vorfeld geht, wenn es um Distanzierung geht. naja, man möchte ja dem Verfassungsschutz keine Steilvorlage bieten, um sozusagen die gesamte Partei endgültig als gesichert rechtsextrem einstufen zu können. Und Mark Jongen, Bundesvorstandsmitglied, hat das ja auch in einem Beitrag für die Sezession, wo er sozusagen die Entscheidung, Revolte Rheinland auf die Unvereinbarkeitsliste zu setzen, verteidigt, im Grunde auch eingestanden, dass der Verfassungsschutz nach wie vor bei vielen AfD-Lern eine relevante Größe ist, ein relevanter Orientierungspunkt, um sozusagen zu Entscheidungen zu gelangen, um ja nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft zu werden. Vielleicht nochmal deine Einschätzung zu diesem Themenkomplex diktiert, der Verfassungsschutz relevanten Teilen der AfD ihre Agenda?
1: Also in der Form wäre es mir zu pauschal. Aber wir müssen schon davon ausgehen, dass es im Bundesvorstand, du hast den Namen Mark Jongen erwähnt, man könnte auch noch Roman Reusch beispielsweise erwähnen, das sind schon Aktivposten innerhalb des Bundesvorstandes, die diese permanente Angst vor dem VS nutzen, um Politik zu machen. Und ähm, natürlich kann man sagen, das haben die für sich so entschieden, Aber die objektive Folge ihres Tuns ist natürlich, dass der Verfassungsschutz als Regierungsschutz eine direkte Wirkung, einen direkten Zugriff entfalten kann, bekommen kann, erhalten kann, auf Parteiabläufe. Und äh, da gibt es natürlich auch hier wiederum, das ist eben nicht mehr wie unter Meuten, wo sowas fast durchgewunken wird. Es gibt natürlich hier auch Widerspruch. Also äh, ich brauche jetzt nicht zum zehnten Mal äh, den Namen eines Dortmunder Bundestagsabgeordneten nennen. Aber es gibt natürlich genug Leute, die sagen Stopp. Das Problem ist aber, dass momentan im Bundesvorstand die Kräfteverhältnisse relativ äh, unklar sind bzw. auch schwankend sind und dass es dadurch eben keine klare Linie gibt gegen derlei Instrumentalisierungen. Und ähm, deswegen ist eben auch jeder äh, aufgefordert, äh, in seinem Kreisverband, wenn er in der Partei ist oder eben außerparlamentarisch, wo er auch immer aktiv ist, eben mit daran zu arbeiten, dass es ein politisches Bewusstsein für diese Problemlage gibt. Und das heißt dann eben auch, Leute wie Jungen oder Leute wie Roman Reusch eben dann einfach zu fragen, wenn man sie auf einer Veranstaltung trifft, wenn man, wenn man mit ihnen irgendwo interagieren kann. Dann muss man sie eben konkret fragen. Wisst ihr, dass ihr das Geschäft des politischen Gegners äh, besorgt? Wisst ihr, dass Nancy Faeser eben nicht unabhängig ist, äh, dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig ist, sondern eben Nancy Faeser unterstellt ist? Dass der Verfassungsschutz ähm, eben eine, eine Regierungsbehörde de facto ist. Und dass der Verfassungsschutz dadurch eben nicht seine ursächliche Aufgabe äh, äh, primär erfüllt, sprich äh, Abwehr von Terror, Abwehr von äh, Staatsgefährdung äh, durch ausländische Extremisten, was auch immer, sondern dass er hier eine politische, legale Partei Stück für Stück äh, in die die vermeintliche oder tatsächliche Kriminalisierung treibt. Dass er versucht, das Vorfeld zu kriminalisieren, in die Klandestinität, also in in die Illegalität fast schon hineinzuschreiben. Äh, Das muss den Leuten bewusst sein. Und dann gibt es jetzt zwei Typen von äh, Leuten, die den VS ernst nehmen innerhalb der AfD. Die einen haben wirklich einfach Angst und glauben, ganz naiv und unpolitisch, wenn man eben die JA abtrennt, wenn man das Vorfeld abtrennt, könnte man sich noch retten. Das ist falsch. Die A- der VS will in der jetzigen Zeit gar keine AfD, egal ob da jetzt... An der Spitze steht Kupala Weidel oder Höcke oder Bernd oder der Der
0: argumentiert ja auch gar nicht so. Der Verfassungsschutz ist ja in den letzten Jahren oder im letzten Jahr vor allem dazu übergegangen, sich auf den Volksbegriff der AfD zu beziehen, wenn es darum geht, Teile der AfD-Organisationen äh, als gesichert rechtsextrem einzustufen. Also Kontakte, etwaige nahe Verhältnisse spielen da eigentlich immer eine untergeordnete Rolle. Du, du
1: hast völlig recht, aber nicht im Bewusstsein der besagten AfD-Leute. Ja. Was objektiv richtig ist, ist das, was du sagst. Was aber die Leute subjektiv empfinden, das hat ja die Folgen auf die Parteiwirklichkeit. Es gibt eben ein objektives politisches Bewusstsein, das bei vielen Leuten nicht vorliegt. Und dadurch lassen sie sich von subjektiven Emotionen, von subjektiven Empfindungen treiben. Und indem sie sich so treiben lassen, verlieren sie eben manchmal auch äh, so ein bisschen den Halt im Politischen. Und äh, dadurch verwechseln sie dann manchmal Richtiges und Falsches, was, was eben zu Entscheidungen führt, die wir alle Tag für Tag kritisieren. Ähm, aber ich will nicht so pessimistisch sein. Äh, Man muss schon festhalten, dass es eben auch positive Entwicklungen gibt, dass immer mehr äh, Parteiverbände und auch Fraktionen immer stabiler werden und ähm, es geht eben immer vorwärts und rückwärts. Es ist nie eine lineare Entwicklung, sondern es es gibt immer Erfolge und Misserfolge. Und wir müssen eben nur ein Übergewicht der Erfolge schaffen. Ähm, Dass es aber Misserfolge gibt, dass es Rückschläge gibt, das ist ganz normal. Davon darf sich niemand verrückt machen lassen. Und selbst wenn die AfD bei 15 mal wieder in Umfragen steht und zurückfällt und wirklich einen Einbruch erleben würde, selbst dann wäre noch nichts verloren. Das Problem ist, die Leute hatten jetzt ein, eineinhalb Jahre lang eine Phase, wo immer wieder alles nur nach oben ging. Es wurde alles besser, nach den Zahlen zumindest. Und jetzt sind die Leute die Niederlagen irgendwie gerade nicht so richtig gewöhnt. Aber die Niederlagen, die kommen, die Tiefschläge, die kommen. Und der siegt am Ende, der eben Geduld hat, der die Kernearbeit leistet, der eben wirklich eine Strategie hat, die aus Nah- und Fernzielen, aus re- durchaus auch realistischen Nah- und Fernzielen besteht. Und der verliert, der in Panik gerät und eben alles auf eine Karte setzt. Und von daher muss ich wirklich nochmal sagen, Geduld zahlt sich aus, nachhaltige Aufbauarbeit zahlt sich aus, auch in Zeiten des antifaschistischen Fieberwahns.
0: Ja, liebe Zuhörer unseres Podcasts. leider gab es dann an dieser Stelle ein technisches Problem, äh, und zwar beim Export, beim Speichern der Aufnahme. Ähm, ich habe mit Benedikt Kaiser dann noch etwa 15 Minuten äh, gesprochen. Es ist leider sehr, sehr schade, dass dieser Teil nicht mehr verfügbar ist. Unser Techniker war jetzt ja, mehrere Stunden äh, damit beschäftigt, äh, diesen Teil noch zu retten. Leider vergeblich. Deswegen äh, fasse ich möglichst kompakt die Dinge, die wir noch besprochen haben, in diesen letzten 15 Minuten zusammen. Also meine letzte Frage hatte ja auf die kommenden Wahlen, auf das Superwahljahr 2024 abgezielt. Und Benedikt Kaiser hat dann sozusagen die Frage, welche Chancen und Risiken diese Wahlen bergen, geantwortet, ähm, dass sozusagen die Wahlen in, in Thüringen und Sachsen und so wie in diesen Bundesländern jeweils die AfD aufgestellt ist, man sozusagen ganz unterschiedliche Herangehensweisen studieren kann. In Thüringen eine AfD, die einerseits die Bedeutung des politischen Vorfeldes erkannt hat, die erkannt hat, dass man möglicherweise stärkste Kraft wird, aber sich deswegen keine Illusionen über die Möglichkeiten einer entsprechenden Regierung macht. Man weiß, dass hier sozusagen ein ganzer Apparat einem gegenüber steht und man blickt deswegen nicht nur auf die wahlen im jahr 24 sondern auch darüber hinaus und hat sozusagen einen regelrechten stufenplan und einen sehr weiten horizont das zur afd thüringen und er führt weiter aus dass das in teilen der afd in sachsen diese weitsicht aus seiner sicht fehlt dort ist man sehr stark fokussiert auf diese wahl 24 ist davon überzeugt, dass man dann sozusagen zur bestimmenden Regierungskraft ist, gibt sich gegenüber des Widerstandes der Zivilgesellschaft, aber auch aus dem Beamtenapparat gewissen Illusionen hin, glaubt, dass das alles kein Problem ist und ist auch sehr anfällig dafür, ähm, ja, etwaige Koalitionen etc. mit der CDU einzugehen. Also man sieht sich hier sozusagen nach 24 schon in entsprechender Regierungsverantwortung, man wird dann alles ändern. Und dann, sobald man hier in der Macht ist, sozusagen wird alles besser und ignoriert damit auch entsprechende Erfahrungen einer rechten Regierungsbeteiligung, wie zum Beispiel in Österreich ähm, unter Schwarz-Blau, wo eben genau diese Illusion sozusagen zur, ja, zu einem herben Rückschlag für das gesamte rechte Lager geführt hat. Das war mal Punkt 1. Wie gesagt, ich versuche das jetzt mehrere Stunden danach nochmal zu rekonstruieren. Wir haben dann auch noch kurz über die sehr äh, positiven Reaktionen der FPÖ sozusagen äh, gesprochen, auf diese aktuelle Schmutzkübelkampagne, die ja auch versucht wird, nach äh, Österreich zu tragen. Und dann zum Schluss habe ich Benedikt Kaiser noch die Frage gestellt, angesichts des sehr intensiven Jahres 2024, angesichts der zahlreichen Wahlen, die bevorstehen, wo sieht er uns Anfang des Jahres 2025. Also was wird passieren und wo wird dann am Ende der Diskurs stehen und wo wird die AfD stehen. Und er hat dann äh, zur Vorsicht gemahnt, äh, gemahnt jetzt nicht in Euphorie zu verfallen, er hat davor gewarnt, das Jahr 2024 tatsächlich sozusagen als, als Wendejahr herbeizurufen. Und er hat stattdessen von einem Doppelcharakter des Jahres 2024 gesprochen. Das bedeutet einerseits, dass natürlich entsprechende Erfolge erzielt werden, die jetzt schon absehbar sind. Bezog sich damit vor allem auf die sehr starken Wahlergebnisse im Osten Deutschlands, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, aber auch wahrscheinlich die großen Erfolge auf Europaebene bei den EU-Wahlen im Juni. Er hat allerdings auch gemeint, dass es Rückschläge geben wird. Parteiinterne Rückschläge, wir werden wieder verstärkte Polarisierung auch innerhalb der Partei erleben, Diskussionen, die wir äh, vielleicht schon gedacht haben, dass wir hinter uns werden, ein starker liberal-konservativer Flügel, der versucht hier wieder an ähm, Einfluss zu gewinnen und auch entsprechende Agenten durchzusetzen. Und er hat sozusagen als Appell auch gerichtet an alle im rechten Lager das Ja zu 24 äh, nicht zu verklären, als Wende ja nicht zu große Erwartungen ähm, zu stellen, sondern eben auch zu lernen, mit, Rückschlagen, mit Rückschlägen und vorübergehenden Niederlagen auch umgehen zu lernen. Äh, wir hatten das ja vorher auch schon, der Weg zum Erfolg verläuft nicht geradlinig, sondern ist eben gekennzeichnet von Schritten vorwärts, vielleicht auch sehr großen Schritten vorwärts, aber dadurch auch immer wieder von vereinzelten. Rückwärtsbewegungen, ein Auf und Ab und darauf muss man sich einstellen. Wir sind in den letzten Monaten und Jahren, eineinhalb bis zwei Jahren, sehr erfolgsverwöhnt. Es ist quasi ein Aufwind und umso schwieriger ist es dann wieder mit entsprechenden Rückschlägen umzugehen. Und hier ganz klar der Appell von Benedikt Kaiser, das müssen wir lernen und wir müssen sozusagen das Jahr 2024 auch ...ja, mit diesem Doppelcharakter zurechtkommen, das auf der einen Seite vor allem nach außen große Erfolge geben wird, aber nach innen noch sehr, sehr viel Arbeit zu erledigen ist. Und dem kann ich mich zum Schluss dieses Podcastes anschließen. Es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit zu tun und dem politischen Vorfeld kommt hier auch eine ganz, ganz wichtige Rolle zu, insbesondere auch der rechten Gegenöffentlichkeit weswegen ich an dieser Stelle noch einmal dazu aufrufen möchte, die Arbeit des Heimokuriers auch finanziell zu unterstützen. Wir hatten keinerlei staatliche Förderungen und sind für unsere Arbeit deswegen ganz, ganz wesentlich und essentiell auf die Unterstützung unserer Leser angewiesen. Und genauso möchte ich darauf aufrufen, dazu aufrufen, die Bücher und Werke von Benedikt Kaiser zu studieren, die einerseits im Verlag Antaios, aber auch im Jung-Europa-Verlag erschienen sind. All das, worüber wir jetzt im Verlauf dieser ja, 55 Minuten sind jetzt etwa gesprochen haben, hat Benedikt Kaiser noch weitaus ausführlicher in Buchform festgehalten und hat ja wesentlich auch äh, daran mitgewirkt, das Verhältnis zwischen Partei und Vorfeld und die gegenseitige äh, Bedingtheit und Notwendigkeit auszumalen und zu unterstreichen. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich zum Schluss noch einmal für das technische Problem entschuldigen. Äh, Wir wissen mittlerweile wahrscheinlich, woran es liegt, werden den Fehler beheben. Auch an Benedikt, die mir sozusagen 15 Minuten Redezeit nachträglich gestohlen wurden. Sehr, sehr schade, da waren noch einige gute Dinge dabei. Aber ich glaube, im Grunde war das ein sehr erkenntnisreicher Podcast. Wir haben über alle wichtigen äh, Punkte gesprochen, auch in den ersten 45 Minuten Und es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Benedikt Kaiser hier zu Gast ist und beim nächsten Mal wird es auch mit der vollständigen Aufnahme dann klappen. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei allen Zuhörern und kann prophezeien, dass wir uns schon sehr bald wiederhören werden. In diesem Sinne, herzlichen Dank.